0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fanalikas Podcast. Perkenalkan, gue Dinda Sabrina, uh, si empunya Fanalikas Podcast. Alhamdulillah sekarang gue punya tempat baru, wadah baru untuk numpahin isi kepala selain blog, Instagram atau Insta Stories atau Facebook, karena uh, beberapa sosial media tadi itu yang biasanya gue pakai untuk ngalur ngidul atau ngetes seberapa tajem si analisis dan hasil pikiran gue tentang suatu peristiwa atau isu. Jadi podcast ini seperti alternatif lain bagi gue untuk nyalurin kegelisahan atau pendapat gue tentang suatu hal. Sebelumnya gue minta maaf kalau misalnya suara yang terdengar di sini itu masih rada noise atau kerasa kerasa atau Nanti ada tiba-tiba suara motor lewat Atau suara anjing Atau suara anak-anak yang lagi main e, Karena podcast ini gue buat dengan alat yang seadanya banget Dan di tempat yang seadanya banget juga Gue ngerekam pake handphone Tanpa melewati proses editing sama sekali Paling ya <tuh> proses editingnya itu cuman Tempelin sound in atau sound out aja gitu Oke kita langsung aja uh, mulai ke pembahasan atau topik pertama di episode ini uh, yang mau gue bahas di sini adalah tentang bida dari surga topik gue kali ini berangkat dari salah satu bab di buku nalar kritis muslimah jadi di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa gue hanya ingin menerjemahkan ulang agar bisa dipahami dan didengar sama teman-teman yang belum baca Buku Nalar Kritis Muslimah lewat podcast gua. Nah, buku Nalar Kritis Muslimah ini tuh ditulis oleh Ibu Nurofiah. Beliau adalah salah satu tokoh feminis Islam di Indonesia. Dan juga beliau adalah seorang guru besar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta. Yang spesialisasinya e, mengajar mata kuliah tafsir. Um, mungkin buat gue ya Bunda Rovia ini tuh termasuk salah satu uh, sumber ujukan gue terkait isu perempuan atau kajian feminis Islam uh, dan gue berharap tuh ada banyak perempuan-perempuan ulama seperti beliau agar teks kajian Islam dengan perspektif feminis uh, itu tuh lebih banyak dikenal dan menjebar luas antara Indonesia oke okay, kita masuk ya mulai ke pembahasannya soal bidadari surga gue ingin memulai dengan E, beberapa pertanyaan. Eh pernah enggak sih kalian tuh kepikiran atau muncul pertanyaan di kepala bahwa nanti orang-orang yang masuk surga itu bakal dikelilingi bidadari yang jumlahnya tuh banyak. Bidadari. Berarti kalau misalnya selama ini perspektif masyarakat bidadari itu dianggap sebagai perempuan Berarti secara nggak langsung, bidadari itu yang ada di surga buat laki-laki dong. Karena kan kita menganggap selama ini bidadari itu perempuan kan. Nah, terus perempuan yang ada di surga dapat apa? Terus kalau misalnya perempuan uh, punya suami, perempuan itu punya suami, suami kita sama bidadari-bidadari itu dong. Terus kita perempuan, Apakah jadi salah satu dari banyaknya bidadari itu? Kalau ia menjadi salah satu dari banyaknya bidadari, berarti kita melayani laki-laki dong di surga. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Perempuan kalau misalnya jadi bidadari berarti melayani laki-laki. Karena kan narasi yang beredar soal bidadari surga itu melayani orang-orang yang masuk surga kan. Berarti secara langsung melayani laki-laki. Terus uh, kalau dipikir-pikir, kok rada nggak adil ya untuk perempuan? Nah, jujur aja dulu gue tuh sempat berpikir begitu. Kok Islam nggak adil sih sama perempuan? Apa iya perempuan nggak, dapetin, nggak bisa gitu ngedapetin kenikmatan yang sama di surga? Nah, sebelum ke arah sana, sebelum menjawab itu semua, gue ingin uh, bertanya lagi sama kalian soal surga. Jadi sebenarnya surga itu apa sih? Surga yang digambarkan tempat uh, bersemayamnya para bidadari gitu. Nah gambaran tentang surga itu yang bagaimana sih sebenarnya? Nah mungkin sebagian besar dari kita, uh, terutama pas waktu kecil, itu pernah berimajinasi tentang surga ya. Atau mungkin pas di sekolah, Guru kita tuh pernah ngasih gambaran tentang surga bahwa di surga itu adalah tempat Dimana ada banyak taman-taman hijau, air jernih dan segar yang mengalir Terus ada sungai-sungai yang dialiri susu, ada banyak buah-buahan Pokoknya semua yang kita inginkan itu ada di surga, termasuk para bidadari itu Semuanya lengkap Nah, tapi apa sih sebenarnya surga itu? sebetulnya makna dari semua ungkapan atau gambaran tentang surga nah di dalam buku nalar kritis muslimah karya Bu Nurfiah ini menjelaskan bahwa substansi dari surga itu adalah puncak kebahagiaan yang hanya bisa dialami oleh orang beriman nah, ibu Amina Wadud yang juga seorang feminis Islam itu pernah mengatakan Al-Quran itu memulai gambaran surga dengan hal-hal yang sifatnya itu material. Seperti tadi ada buah-buahan, ada susu, sungai yang mengalir, sampai ada bidadari gitu. Al-Qur'an Al tuh membahasakan e, tentang surga dengan berbagai metafora, dengan perumpamaan. Jadi semua hal, gambaran yang sifatnya material tadi itu hanyalah istilah aja gitu. Hanya metafora Berarti kan kita nggak boleh berhenti menafsirkannya eh, kayak misalnya taman berarti ya taman, bidadari ya berarti bidadari. Nah itu sih, kalau metafora kita nggak bisa berhenti di situ aja. Ada makna lagi dibalik maksud taman, bidadari, atau eh, buah-buahan yang banyak. Nah, ada makna dibalik itu. Maka dari itu gambaran surga nggak berhenti di persoalan material. ujung dari penjelasan tentang surga itu justru bersifat spiritual yaitu hubungan e, manusia dengan Tuhan secara langsung. Makanya itu kita pasti pernah e, pernah dengar ada istilah wajah-wajah manusia yang masuk surga, orang-orang yang e, beriman pada hari itu wajahnya berseri-seri karena mereka akan bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi semestinya Orang-orang beriman itu mentafsirkan surga bukan lagi sebagai tempat yang serba mewah, bukan lagi sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan, termasuk juga tempat yang eh, keberadaan para bidadari. gitu. Tapi sebagai kebahagiaan spiritual, karena di hanya di surga kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di buku nalar kritis muslimah ini, Bunu Rofi'ah memberikan contoh. Misalnya ya, kita pilih salah satu nih, makan di warteg, menunya seadanya, bayar sendiri, tapi ada si dia yang kita cintai sepenuh hati di sisi kita. Atau makan di restoran mahal, gratis, mewah, makanannya banyak dan enak-enak, tapi si dia yang tadi itu nggak ada di sisi kita, nggak bersama kita. Mungkin si dia itu ada, ya cuman taulah kita lagi makan di sini, tapi kehadiran dia itu nggak sepenuhnya ada gitu buat kita. Nah kita mau pilih yang mana? Makan seadanya tapi ada si dia, atau makan mewah dan enak tapi nggak ada si dia. Atau ada contoh lain seperti ungkapan dari seorang sufi perempuan, Rabiah Adawiyah. beliau itu pernah berdoa begini, Ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam surgamu, Jika engkau tidak ada di sana. Masukkan aku ke nerakamu jika hanya di sana aku bisa bertemu denganmu. Nah, dari sini kita udah bisa memahami ya. Kalau cinta kita begitu besar kepada Tuhan, kita udah enggak mikir apa-apa lagi kecuali Tuhan gitu. Yang penting Tuhan. Kita nggak mengharapkan apa-apa lagi kecuali kehadiran Tuhan di sisi kita. Kita udah nggak peduli mau makan enak, mau di tempat yang mewah. Atau ada bidadari, atau apapun lah ya sifatnya material. Karena kebahagiaan hakikinya, kebahagiaan hakiki bagi seorang hamba, yaitu bertemu Tuhannya di surga. Kebahagiaan spiritual. Nah jadi, balik lagi soal bidadari surga tadi. Ungkapan soal bidadari surga itu, ya hanyalah perumpamaan aja. Cara Tuhan untuk memberitahu hamba-hambanya lewat bahasa yang ada di Al-Quran Gambar dari itu kan pasti kita wah banget gitu ya Sama kayak kita mau ketemu idola kita misalnya ketemu idola itu pasti kan eh, Sebelum ketemu aja kita udah gelisah, udah seneng gitu Terus pas ketemu pasti bakal terpana dan seneng setengah mati gitu Nah apalagi ketemu Tuhan gitu jujur pada saat itu gue juga bertanya kenapa sih kok dari kenapa nggak dari awal aja gitu allah kasih tahu bahwa surga itu kebahagiaan spiritual kenapa nggak pakai bahasa yang terus terang aja gitu kenapa nggak eksplisit kenapa harus pakai kita harus nyari makna lagi gitu ya jawabannya sederhana ternyata e, karena allah pada saat itu berbicara dengan masyarakat yang belum mempunyai kesadaran spiritual yang memadai bahkan mungkin belum punya sama sekali gitu. Gimana mungkin kita bicara tentang surga di mana uh, surga itu adalah puncak kebahagiaan karena akan bertemu dengan Allah sementara kepada Allah aja kita belum percaya gitu. Nah, itulah alasannya kenapa Allah memilih membahasakannya dengan metafora, dengan cara perumpamaan. supaya pemahaman masyarakat saat itu tentang surga bisa diterima mudah-mudahan kita udah nggak lagi ya berimajinasi tentang surga yang sifatnya kebahagiaan material karena kita mesti ingat bahwa puncak kebahagiaan yang paling tinggi dan hakiki ia bertemunya seorang hamba dengan Tuhannya Oke, gua rasa sekian dulu pembahasan di episode kali ini. Semoga apa yang gua sampein tadi bisa bermanfaat dan syukur-syukur menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kita. Kalau ada saran, kritik atau komentar bisa langsung sampein ke gua lewat DM Instagram di Dinda Sabrina atau kalau mau sekedar diskusi juga bisa langsung DM aja. Dan eh, akhir kata, makasih banyak udah dengerin. Semoga setelah ini ada episode-episode lanjutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye